0: 朋友们，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表金钱背后故事。好，我们今天分成两个主要的主题做观察。第一个，从卢布的重点来分析中国股市跟商品的投资机会。在金钱部分，我们是第三天来观察大陆 A 股的机会跟发展那免费版我们这边要提到，就是这个台积电的大降价。讲台积电啊不重要，我们再去讲台积电的这个子公司创意啊创意，呃八寸晶圆大降价主要原因啊有很多，当然产能的松动是降价的背景之一，那包括了这些八寸晶晶圆啊的不管高压制程啊等等的这个产品线的客户受到外国厂商特别是德仪的杀价竞争，被迫台积电只好。降价来支持相关的客户，可更重要的是，我们观察啊，就是我提到的三四四三的创意，包括联电的这个相关子公司智源。我之前节目提到，这个创意跟智源啊，不是代表科技不行，可是你要了解核心竞争力，创意跟智源就是利用金源老爸台积电跟联电在半导体产业高峰。跟产能吃紧的时候，他们有特殊的通道能够拿到产能，所以它的核心竞争力并不是 IP 的授权，它的核心竞争力也不是代工的服务，它最最最核心竞争力就是它能拿到在半导体产业景气高峰时候稀缺的产能。这个其實在产业当中也常常发生啊，像我们看台湾知名的建商，像元利建设，这元利建设能够盖豪宅，大家知道它关键不是把房子。盖得好，关键是它有庞大、源源不断的金流。像台湾最大的零售通路全联啊，听说把家乐福买下来嘛，全联啊，全联提供整个集团源源不绝的金源。那全联那么强。是真的，他零售通路做得好吗？也不是。我们知道元利的老板发家是台北二信，也就是现在的华泰银行，它本身有银行在支撑，当然可以玩资本的游戏，特别在重资本的物流业者。所以你说元利房子盖得好，我们知道它资本跟现金流非常强，才是支持元利盖豪宅养地的关键。那为什么资本豪宅？它基本上跟它的核心。持有银行有关，那除了这些豪宅，像富邦啊，像元大啊，像国泰，他们都有盖这些公司，不是房子盖的好不好，房子盖好不太难，可是为什么能够盖那么大、盖那么强、盖那么好的房子？关键的核心竞争力其实不是营造技术，并不是营造技术。从每次南部回台北啊，大家经过五股交道之前都会看到一个呃阿亮的家。阿亮的家啊，在左边啊，大家记住哦，就是下高速公路从林口下来的时候，进入台北市喽，在左边就会看到力保建设当年的发家之作，叫做阿亮的家。阿亮是谁？就是当年台湾知名的明星，所以对于这个力宝来讲，他也不是会盖房子，他没有那么大的资本，他就重金请代言人，透过广告来进行行销。所以很多企业的成长，很多企业的成功，我们有时候要搞清楚它的核心竞争力是什么，表面的。呃，这个很多叙事嘛，越这个记者啊、公关、PR 部门会去叙事。你要分析好这个企业的核心竞争力。所以台积电产能松动，除了在上礼拜传出啊，这个三纳米啊，只要做的不好都算我的，特别是对苹果代工，只要做的不好都算我的。其实三纳米的制程。台积电这何尝不是一个降价呢？那成熟制成的八寸金元降价，也代表整个金元代工的产能正在全面松动，龙头企业在杀价，基本上并不是很好的一个发展啊。所以，我再回来讲创意，创意从七月二十五号二两千零一十五块一副要登股王的样子，到今天收盘一千两百五十块，这十二天当中，创意跌掉了百分之三十八。十二天当中，创意跌掉了快四成。你知道这十二天跌多少吗？因为上次创意从一千二涨到二零一五，花了十二周，多头花了十二周涨到天上去，用十二天给跌下来。十二周涨上去，十二天给跌下来，这就是市场泡面泡沫累积跟破灭的过程。所以我们特别啊，要从这个角度跟大家讲这个市场的变化。好，当然台积电的八寸晶圆开始杀价。啊、呃，第一个是整个产能松动，第二，它主要客户受到其他 IDM 厂的巨大压力，所以被迫出现了降价应战。好，但刚我们注意到，因为刚刚啊，呃，就在刚刚啊，台积电公布了七月合并营收，这个叫六月份呢、啊，是反弹了 13.6% 啊，但比去年同期掉了 5%。分那这个大反弹是个底部吗？当然不是，为什么？因为是苹果 iPhone 15即将量产出货，所以按照这个晶圆的认列，现在台积电应该在大量认列苹果晶片的营收，就这样解读。那苹果 iPhone 15会卖得很好吗？绝对不会。为什么？因为苹果 iPhone 15这次很关键的，就是它的摄像头。这摄像头不是镜片的大力光，而是 Sony 的 c m s 的晶片。从 Sony 最新的预警当中，已经预告了 iPhone 15它的销量恐怕。是相对惨淡，甚至叫绝对暗淡啊！这是从 Sony 目前从 iPhone 15的镜头的这个相关的晶片来做唯一出货的提供者，他做观察啊。所以目前呢、啊，这个台积电的营收反弹，当然是因跟 iPhone 15的即将上市认列营收有关啊，认列营收有关。好，当然目前啊，台北股市在今天大跌之后，开始出现一些反弹的变化。那另外我们观察、啊、因为台积电的营收变好，当然要感动的是因为台币的重贬，因为本来第二、第三。季第三季第三季,第三季的猜测是用三十点八作为计算，那现在台币多少？台币是三十一点八啊，所以一亿美金就做差一亿台币，十亿美金就差十一台币，一百亿美金就差一百亿台币。台积电第三季的营收预估在一百八十亿美金，所以光是台币的贬值就。使得他用台币计价营收增加了180亿啊！大家注意啊！所以，我们从他第三届财测估计啊， 5 1 4 3到 5,390 啊，我们对除一下，我们以高估来讲，大概是每一个月要做 1,750 亿的生意，每个月要做 1,750 亿的生意啊，这样换算出来的就60多亿美金。那公布出来是 1,776 亿，所以是高于预期。可高于预期，哎，不要忘记哦，越多了60亿的台币贬值的。汇兑收益，哈，所以多六十亿。假如你把台币这六十亿贬值六十亿扣掉，它就是一千六百九十亿，其实是。低于猜测的低标，但市场上不会这样解读啦。那金钱背后的故事，所以我们还是跟大家做报告啊，做分享。所以第一个，我们从台积电那个角度做关注。好，另外今天引发整个这个电子股大杀的原因啊，是昨天一档呃、啊、个股啊，这个是美国的超微电脑啊，不是 A M D 啊，是 Supermicro。那这个超美超微电脑、啊、这个听到美国超微电脑代号是 S M C I U S 啊，这个、MS、M S M I C 就是中芯国际啊 ，M S S M C I 就是美国超微电脑。那在美国挂牌啊。美超维，但美超维啊，其实说起来也是台商啦，因为他的创办人叫做梁建侯，所以实际是台湾人啊，只是台湾的企业在美国挂牌。那我们欣赏规模啊，才知道他的财报为什么引发那么大的震撼。我们以绝对数量，就是品牌跟代工做观察，全球最大伺服器的生产商就是郭台铭，占全球伺服器品牌加代工哦总出货量的百分之四十三啊，所以红海才是全球的。AI 之王，严格来讲，但为什么这次不讲红海呢？因为红海的股本太重了，市场的主力尽量回避红海跟 AI 的关系，不然拉不动啊，拉不动啊。从拉得动拉不动，等一下我们要跟大家预告， 2 0 2 4年的诺贝尔这个生物学奖已经出来了啊，生物已奖出来了。为什么出来了？从 AI 的发动，我们预测到2024年的诺贝尔生物学奖，所以第一大是红海百分之四十三，全球第一大。以出货量观察，其中第二大广达 17% 第三大伟创 14% 第四大英业达 13% 第五大就是美超为 7.4% 所以我们看到整个伺服器代工厂商基本上被台商垄断。那这台商垄断由红海一家独大，所以第二集团军广达、伟创、业达三家加起来才等于红海。那第三集团军就是美超为，因为后面的什么神机呀、啊、bl ah、blah blah 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 啊，就小多了啊。所以基本上就是第一名超大。第二集团军就三家，那第三，呃，就是第三集团军是美超伟，就他这一家，因为后面的这个市占率哦、啊、都不足百分之三啊，所以基本上这是世界第五大的这个伺服器的制造厂商。从品牌的角度啊，品牌角度，因为美超伟啊，它基本上自有品牌比例比较高，所以以自有品牌角度观察，大概是仅次于戴尔、HP 跟大陆的这个中国浪潮之外，全球第四大的伺服器的品牌厂商。所以它的财报不佳，基本上就给整个 AI、给整个伺服器的这个产业的前景带来一些疑虑呢。那它主要的报告是认为，其实财报不错，但财策不好。它提到是因为关键元件短缺。的问题当然指的就是 Nvidia 啊，这个晶片供应不足。Nvidia 晶片供应不足问题，是因为台积电的先进封窗的产能不足，所以环环相扣。但除了 AI server 之外，现在市场上比较关心啊，就是一个空窗期。因为既然有更好的，我干嘛买旧的？既然有电动车，我干嘛买柴油车？购买一懂一车吗？所以现在的 AI 伺服器市场变成一个非常非常诡异的局面，就是因为 AI 伺服器的大量的盼望出现，使得传统伺服器的市场出现了非常大的紧缩啊，非常紧缩。那大家都不愿意提供。等一下我们看广大的财报,報啊，广的财报，广大啊，广达财报啊，广达，广达的财报也是非常恶心啊。为什么？因为月增率小幅下滑 3.6% 之三年增率哦， 3 2 9年增三十二点九， 9, 这是什么鸟的市场啊？因为广大的老板林百里成为台湾首富啊？为什么？因为他把公司的营收做到重衰三成，三十二点九，跟去年同期哦、啊。理论上，广大的股东应该把林百里给 f 掉，却不仅不把林百里 f 掉，而且把林百里捧成了捧成了台湾第一首富。这就是一个非常非常。奇葩的一个市场，奇葩市场。那这个奇葩市场常常发生啊，常发生。可最终会均值回归。所以我们特别提到，当有电动车时候，你还会想买柴油车吗？很多人在等车。就不会买旧车，所以 AI 伺服器现在缺货啊，缺货，因为晶片缺货，传统伺服器却是乌云笼罩。好，从广大的营收，从美超月营收，我们再看到另外一个非常奇葩的数字，因为就在昨天，台湾的这个海关呢、啊，公布了我们七月份的出口，其中啊，资通视听商品出口创下了历史新高，而且年增率 54.1%。啊，那台湾的这个海关啊提到，主要是受惠于 AI 应用浪潮，带动了显示卡跟伺服器的需求畅旺。注意哦，年增率是百分之五四点一，创下十三年最大增幅，而且绝对金额创历史新高。可是我们观察台湾最大的伺服器的出口厂商，从红海、广达、业达、伟创，全部没看到年增率正增长。这叫台湾海关啊，剧本拿错了，你知道吗？哎，官民哦，这叫做选举行情哦。这次涨的，你要注意到是哪些党派、哪些政治团体的 sponsor 哦。所以台湾的海关编了一个剧本，而这个剧本没有想到，台湾的企业不讲武德，就是加起来出口值创历史新高，年增率五十四点一，年增率哦，啊，鸿海、广达到英业达、到人保、到伟创。到美美超为没有一家年增率是正的，所以哇，我跟你讲，所以最近不是柯文哲在炒台湾的这个赤字啊、负债啊，然后这个民进党政府说没有啊，这乱讲啊，我们看还多少债啊，这全部是个数字游戏啊，全部是个数字游戏。我们从这个数字游戏，我们叫揭揭露，我们独家揭露，明年诺贝尔的生物学奖，哇妈，就是一个全新的发现，全新的物种正在产生。就是股市的韭菜啊，股市的韭菜。我们知道啊，这个韭菜啊，呃的生长地区啊，通常是需要一定季节啊，一定季节变化。可是现在啊，现在这个韭菜不一样。第一个需要大量水分啊，需要什么大水分？需要货币政策的刺激，嗯，货币政策刺激。第二个，第二个啊，第二个，我们看到它要在负值的环境更容易生长。什么叫负值环境？等一下我们就要引用哦。另外，它的新品种。非常的阴寒啊，非常阴寒，所以它习惯在负值生长、低温成长，而且环境势力超强啊，随便都可以长大啊。这是新型物种的发生，就是地球的股市韭菜啊，股市韭菜。我们要怎么解读这个问题呢？因为我们先看台北股市为什么会大涨啊？第一个，我们看台币今天又大贬呢。台币跌大饼，我们在八月一号提到喽，啊，台币低幅贬值是三十一点八啊，这个大家注意到。那三十一点八之后就要看的台湾的政局的变化。所以，呃，昨天啊，我们接到一个私讯、啊、网友留言呢、啊，就说他在呃这两天把台美元他的台币换成美元，要准备投资一些债券商品，问我有什么商品可以投。真的是无言啊！这一段这一路的过程当中啊，其实我们一直跟大家做提醒啊，包括说这个大宏观经济分享啊。我常讲，我们分析行情主要是实践，因为只有实践才是检验一个系统性思维的唯一方法。我们讲的到底对不对？到底要先相信还是先看见？我们认为相信就能看见，可是更多的好朋友们，你必须要看见之后才相信。那我们也不能怪你啊，对吧？相信四光就得以看见财富自由之路。可大部分人要说，先看见才相信四光。所以为什么我们常常讲一些台币啊、日元啊、石油啊或者金融市场变化，主要是让你看见。其实说实话，你看见十次你不相信还是不相信了、啊，真的啦。你看见一次会相信，早就相信了。讲再准。你也不会相信啊，这我知道，但还是努力跟大家分享，因为我们希望在这个财富的这个之路当中，对于从经济世界、从资本市场，让你理解世界，希望有一个更好、更好的一个窗口、更好的节目，这是我们的目标。好，这分析到这个位置啊，那我们就不多说。可是我们要分析今天什么啊？分析这个彭博社哎来捣乱呢、啊？彭博社说啊，今本季啊,季,啊季啊，第二季啊，第二季最惨的货币，亚洲货币哦，就是新台币。假如啊，假如我们在台湾啊，叫灯下黑啊，人家看起来台湾以为出现金融危机啊，出现金融危机，因为台币啊，按照今年以来的贬幅啊，大概仅次于仅、啊、次于阿根廷，仅次于土耳其，仅次于我们等一下讲的这个俄罗斯卢布。台币啊，台币在新兴市场经济当中，蝙蝠啊，大概是前几名啊，前几名。所以台湾目前发生什么事情？台湾经济欣欣向荣啊，欣欣向荣。可是对于台币的价格走势，却跟土耳其、跟俄罗斯、跟阿根廷相去不远。到底发生什么鬼故事啊？什么鬼故事让台币贬成这个样子啊？那彭博社大家跟我们金钱报是一个竞争关系啊。彭博社的流量没有金钱报大啊，大家不要怀疑，彭博社流量还没有金钱报大。我们是华安之光，所以彭博社流量还没有金钱报大哈。那他当然不可能用金钱报逻辑嘛，四光好棒棒啊，他讲低利率害的。第一，台湾的货币不断的贬值，是因为低利率的关系。这个低利率就要带到我们另外一个主题，就是刚刚讲的韭菜问题。为什么叫韭菜？好，关面我们看一下，同样在今天啊，台湾的主计总处。公布了七月份的消费者物价指数。那这个消费者物价指数啊，第一个 CPI 是 1.88% 核心 CPI 是 2.73% 这不打紧，我们用台湾银行一年期的定存跟台湾的 CPI 进行对减，我们就会看到一个非常非常特别的事情，就是台湾的实质利率仍然为负值。而负值会发生什么事情？负值会长韭菜。会长韭菜，韭菜就是形容一般的散户投资朋友被主力拿镰刀割韭菜。我们农民是拿镰刀割韭菜，股市是拿剧本割散户的韭菜跟财富。所以负利率环境特别适合韭菜的生长。那韭菜生长怎么割它呢？就是一些非常奇怪的剧本会出现。让大家很开心，十二周股价从一千二涨到两千啊！割韭菜那趟，十二天用两千块跌回千二，啊，很神奇吧？这不就割韭菜吗？那割韭菜的背景就是低利率的环境，所以这个低利的环境啊，我们其实啊也必须要有一点点宏观的思考，宏观思考，因为啊毕竟啊是某些。政权的最后一年任期啊，需要吃饱嘛，对不对？要吃饱上路啊，吃饱上路，你知道吗？人要走都要吃饱嘛，所以吃饱上路。那这个吃饱就可以解释为什么全球都在升息，连日本都改变了 YCC 政策，可台湾的央行就像牛布般的加息。为什么加息？央行总裁必须要送人上路，给人吃饱。给人吃饱，所以一个负利率的环境就产生了。而这个负利率环境，就是彭博社提到的台湾的低利的过程，导致台币的贬值。而台币的贬值，让全台湾两千三百万同胞购买力下滑，全民买单。就像我们今天啊，在开会时候分析到台电的财报，台电财报，我直接跟大家报告，用经济的逻辑做思维啊。其实，所有好朋友，你冷气尽量吹，用力吹。疯狂吹，因为台湾的电价跟成本的差距是非常大，台电是巨大亏损，这是一个社会补贴，这是一个财富转移的过程。既然你要买单，台电亏损，全民买单，那为什么买单？因为电价的收益远远低于。电力发电的成本，所以既然要买单，你就多吹一下。我们作为一个理性的经纪人，你一定要把冷气能开多强就开多强，能开多大就开多大。最好每个家户啊，我们今天算过，大概五百度以内都得到得到台湾电力政策的补贴，五百度以内，家电单位五百度，所以你不吹。白不吹，因为你要买单，好，你要买单，那这是一个社会补贴，哦，所以政府在放福利，你要懂得拿脸盆装，拿浴缸装，那怎么装呢？从台湾定政策，就是勇敢的享受低温的快感。啊，这是低温快，很爽哦，冷气吹得很爽，而且记得不吹不行哦，因为是政府补贴，你不吹没关系，我帮你吹啊，所以我冷气都开十六度，十六度，我们摄影棚都开十六度啊，都十六度，因为尽量吹，既然政府在发钱，我们就大胆的用水桶装。用浴缸装，我们用游泳池装，这是经纪人理性的决策，理性的决策。好，所以我们看到所有环境都在台湾养韭菜啊，养韭菜。好，所以我们来观察了，所以我们看到台币这波贬值啊，贬得非常离谱。我们从美台利差，美国跟台湾地区的公债利差做观察，因为美台利差常常是台币资金流向的一个关键的一个因子，可这一次台美利差的确很大。而台币的贬势也非常惊人，所以从现在社论观察，我们过去从去年开始不断替大家注意到赚这个钱，你不要做任何投资，把你的台币、台湾资产拿去质押贷款来存美元，我们是不是这样讲？这一年，现在啊，年化报酬率绝对超过十 percent， 绝对超过十 percent。按照下半年继续这样发展的话，大概有机会追上股神。巴菲特的操作也可以打败李嘉诚超人的长河的资产报酬率。我们做到的事情，大家没想到，就是我们可以追上巴菲特、扑克下的报酬资产报酬率，我们也追上，我们超过了李嘉诚的长河实业的资产报酬率。做什么事情？超伟大的事情哦！就把你家的房子，把你家的。马桶，把你家的老婆，把你家小孩，能抵押的全抵押，抵押去存美元，基本上赚到汇差，也存到利差，而且随着时间不断的放大。好，这是大家要特别做观察的。好，最后我们看一下，因为台币的贬值还会贬多久啊？第一个 31.8 是技术面的贬幅满足，另外观察从有效汇率指数跟持久有效會指数，台币的贬值的空间仍然是非常大喽，仍然是非常大咯。这就是我们讲的宏观世界。宏观世界，我们刚刚结束了二十年的中国红利，我们不见得能够碰到四十年前的冷战红利。台湾的发展享受到了冷战红利，八年代、七年代、八年代，又享受到了中国改革开放红利，九年代跟本世纪本世纪初的前十年，现在这些红利。正在萧条，视光有 AI 哎，视光有氢能源题材，视光有很多题材。我要跟他报告，你要了解核心竞争力，就像我们看待创意资源这样 IP 股一样，你会看到它的制裁授权，你会看到它的委托设计服务。但我要告诉你的真相，它的核心竞争力就是在产能紧张的时候拿到大家拿不到的产能。故事讲白了。就是那么简单，跟你会做几纳米的晶片毛关系，跟你是不是 AI 体在 P 关系，核心竞争力抓好，台湾的红利进入了结束的开端，红利的尾端，大家要特别的观察跟小心。好，休息片刻，我们的第二部分就要从俄罗斯卢布在观察，因为卢布变翻天了。卢布跌倒，商品会吃饱吗？又让我们回想到啊，讲古时间4 0年前，当年美国怎么整苏联的？那现在苏联卢布的大贬又会有发生什么样变化？我们连续第三个交易日跟大家分享中国 A 5 0的利空不跌，休息一下，马上再回来。